0: ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പാത വെട്ടി തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്ത് തെളിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ക്രമേണ മനസ്സിലായി കാരണം അന്ന് ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ വിലപിടിച്ച ക്യാമറകളാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ ഈ യു ക്യാമറ ഒരെണ്ണം വാങ്ങുക അന്ന് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്കൊന്നും അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം അത്തരമൊന്ന് ഹയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്യാമറയോടൊപ്പം മൂന്ന് പേര് നിർബന്ധമായും വന്നിരിക്കും അത് ആ ക്യാമറയുടെ കൂടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കൾ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടെ ഉണ്ടാവും അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല മിക്കവാറും അത്തരം ഒരു വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഈ കൂടെ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു താരത്തെ എന്നതിനേക്കാൾ സംതൃപ്തരാക്കി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ക്യാമറയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പണിമുടങ്ങുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ആരാധനയോടെ ആ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേര് അവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഈ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു അക്കാലത്തെ ഒരു ടെമ്പോവാൻ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സന്നാഹവുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര അസാധ്യമായിരുന്നു അന്ന് ആ കാലത്താണ് ടെക്നോളജിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നത് ബീറ്റാ ക്യാം എന്ന സംവിധാനം അക്കാലത്തുണ്ട് ബിറ്റാ ക്യാം ക്യാമറകൾ അന്ന് ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഡി വി ക്യാം ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ക്യാമറകൾ സോണി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞു ഡി വി ക്യാം കോംപാക്റ്റാണ് അത് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടി മേന്മകളുണ്ട് എന്ന് നിരന്തരം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തു വഴി അത്തരമൊരു ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അത് വളരെ രസകരമായൊരു കഥയാണ് അത് മുഴുവൻ പറയാനിവിടെ സമയമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും സൂപ്രധാരമായ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ വരുത്തിയൊരു ക്യാമറ മമ്മൂട്ടിയുടെ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടും എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടും കസ്റ്റംസ് പിടുത്തം വീഴുകയും അതിന് ഈ കൊണ്ടുവന്നയാൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാനുള്ള പണം കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ വരികയും ആ ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാൻ മാത്രമുള്ള പണം കൃത്യം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുകയും ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി അടച്ച് ആ ക്യാമറ അവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയും അത് ക്രമേണ എൻ്റേതായി മാറുകയും ചെയ്തു ആ ക്യാമറയാണ് സഞ്ചാരമെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ആ ക്യാമറ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകളിലേക്ക് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുമായി കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് സഞ്ചരിച്ചു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കർണാടകത്തിലെ ശ്രാവണബലകോളയും ബേലൂരും ഹളിബീടും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന രാമേശ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഞാൻ അക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡും ആയിരതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറിൽ ഞാനും ഈ ക്യാമറയും എൻ്റെ സുഹൃത്തൊരു ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ച് ഈ ക്യാമറയിലൂടെ ഈ ക്യാമറയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും മികച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ഇന്ന് കാണുന്ന സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ആദിമരൂപത്തിന് എന്തു വേണം എന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമായി പിന്നീട് ഇത്തരമൊരു ക്രൂവുമായി ഒരു വിദേശത്ത് സഞ്ചാരമെന്ന ഒരു സ്വപ്നം ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ വേണ്ട കോ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓരോന്നായി ആ പേരുകൾ വെട്ടിത്തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ ട്രൈ പോഡും ക്യാമറ യൂണിറ്റും എല്ലാം ചോക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരെ എല്ലാം പേര് വെട്ടി ക്യാമറ ഭംഗിയായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാമറാമാനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സംവിധായകനായി മറ്റൊരാളെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു സംവിധായകന് സ്വയം വസ്ത്രമെടുക്കാനും അലക്കാനും ഉടുക്കാനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു തിരക്കഥ എഴുതാനും അതിനാശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്വം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനും ഈ ക്യാമറയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നേപ്പാളിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഉക്രൈൻ എന്ന രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള ചെർണോബിൽ എന്ന ആണവ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ കഥ പറയുന്ന ആ ആണവ നിലയത്തിൽ വരെ പോയി ചിത്രീകരിച്ച് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്നെ അളന്നു നോക്കിയാൽ കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിലുമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം സഞ്ചാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ തൊഴിലൂടെ ഞാൻ നേടിയത് ഒരു പൈസ പോലും മിച്ചം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുകയല്ല ഇല്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ ഈ സഞ്ചാരം രൂപി ഉണ്ടാക്കി നേപ്പാളിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് മാൽദീവ്സിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം കിഴക്കനേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലാന്റ് മലേഷ്യയൊക്കെ പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോ യാത്രയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആ പരിപാടിയെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രാവൽ പരിപാടിയാക്കി ദൂരദർശനിൽ ഞാൻ എത്തിക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിലെത്തിക്കും ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും കൈരളി ടി വി ആരംഭിച്ചിരുന്നു അവിടെ എത്തിക്കും ഈ കാസറ്റുകൾ അവരുടെ ലൈബ്രറികളുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അവർ അല്പം നെറ്റി ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്വഭാവമുള്ളതല്ലേ അതെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളൊക്കെ ഇതാരും കാണും ആളുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ മൂന്ന് ചാനലുകളുടെയും ലൈബ്രറിയിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ സഞ്ചാരം ഇരുന്ന ഒരു കാലവും ഉണ്ട് പിന്നീട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ആ പരിപാടി അത്തരം പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചുമതലക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനറൽ മാനേജറാണ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷ് എങ്ങനെയൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വരൂ ഞാൻ ചെന്നു അദ്ദേഹം അന്നത്തെ എം ഡി ഇന്നത്തെയും എം ഡി അദ്ദേഹമാണ് മാധവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ഈ പരിപാടി കൊള്ളാം ഇത് നല്ല പരിപാടി ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിത് കണ്ടത് ശരിക്കും ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഈ നാലു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അത് കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന സത്യം അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിഫലമൊന്നും നൽകാൻ നിർവാഹമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര കിട്ടും അദ്ദേഹം വീണ്ടും എം ഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു പൈസയും പ്രതിഫലം തരാൻ നിർവാഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തരാം ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന സ്വപ്നം മനസ്സിൽ താലോലിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ഇയാളിതാ ടെലിവിഷനിൽ എന്തോ ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെയും പരിഹാസത്തോടെയും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം സഞ്ചാരമെന്നൊരു സ്വപ്നവുമായിട്ട് യാത്രകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അഞ്ചാകാൻ പോകുന്നു അതിലാദ്യ എപ്പിസോഡുകൾ ചിത്രീകരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നാലു വർഷമായി ഈ നാലു വർഷം കൊണ്ട് സു സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വീഡിയോ കാസറ്റുകളായി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ മടിയായിരുന്നു ഭയമായിരുന്നു ഇവരെങ്ങാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ലജ്ജയായിരുന്നു കാരണം അഞ്ചു വർഷമായി സഞ്ചിയും തൂക്കി നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ലോകം സഞ്ചരിച്ച ലോകം കാണാൻ ഇറങ്ങിയ ലോ നാട്ടുകാരെ ലോകം കാണിക്കാനിറങ്ങിയ ഒരുവനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അന്ന് കണ്ടിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചത് യാത്രകളായിരുന്നു അക്കാലത്തെ എൻ്റേത് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ അവസാനത്തെ അടിയാണ് ഏഷ്യാനിൽ നിന്ന് പരിപാടി കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് പൈസയൊന്നും തരാൻ നിർവാഹമില്ല ഞാനവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ മാറി എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇതിന് പൈസ വേണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യില്ല പൈസ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കെൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഈ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു എപ്പിസോഡെങ്കിലും ടെലിവിഷനിൽ വന്നാൽ എനിക്കെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കയറിച്ചല്ല അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം പൈസ വേണ്ട അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ ഞാൻ സഞ്ചാരം നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു പൈസയും എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഏത് സഞ്ചാരം ഏതാനും എപ്പിസോഡുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പണം എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പലരും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സീഡി കിട്ടുമോ എന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സീഡുകൾ കുറച്ചൊന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊള്ളൂ ഞാനത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല ആദ്യം ഇനി അതിനും കൂടിയുള്ള പണം മുടക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല വീണ്ടും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്ന് പലരും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പലരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുടെ സീഡി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നല് ഇത് സീഡിയാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെ ഞാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഈ സീഡുകൾ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു ഇതധികം വിൽക്കില്ല എന്ന് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ടൊരു വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ അതിന് ഞാനൊരു സെറ്റിന് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയും വിലയിട്ടു അക്കാലത്ത് ആരും ഇടാത്ത വില പക്ഷേ ഈ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെതിരായിരിക്കും നാട്ടിൽ നടക്കുകയെന്ന് എനിക്ക് അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി